0: 《高材商孩子养成记》，作者艾玛婶，朗读龙哥，第十六集：一块钱多久才能变一百万？回到学校，我迫不及待的与同学们分享我听来的内容，什么荷塘呀、苏丹与大臣呀，大家跟我一样，因为发现了新的生财之道而欣喜不已。也因为高利贷的贪婪和残忍而啧啧不平。我也要开始存钱。我妈老念叨“一寸光阴一寸金”，原来是这个道理。琪琪一边点头一边说：“这个月的代购生意不错，应该能存下一点。”哎，你们来看看，深圳新出了一些特别的玩意儿。嘉豪也点头赞同。看来这个比开一间游戏公司更靠谱啊！哎呀，存了钱游戏就过不了关，游戏过不了关就存不下钱。哎呀，好难选择呀！阿东叹了口气说：“生存还是毁灭，这是一个值得思考的问题。”阿元接着阿东的话说。良久，大家都开始聊起了其他的话题。阿东突然冒出来一句。要不我以后每天存一块钱，不知道什么时候才能存够一百万呀？你问问你妈妈，让她帮忙算一算。阿东轻轻的推了我一把，说道：“一块钱的力量，一元变一百万啊！如果放在墙角，永远都不会变一百万。”妈妈用手机计算器按了好一阵子。告诉我说，如果去投资，不同的收益率、年数不同。如果放在银行，现在银行利息也就 3% 左右，要放468年；如果利息高一点， 5也要284年。如果要在有生之年变成100万，年利率要达到 20% 啊，一块钱真的能变100万呀！看来不能小看每一块钱了，我说，储蓄虽然重要，生活才是根本，可别太小气了，什么也舍不得花，会影响生活质量啊。我们的问题不是一块钱变一百万，而是每天存一块钱，什么时候才能存下一百万？哼，这样啊，这个算起来有点复杂。妈妈又把手机拿了出来。演示给我看。你们在网上搜索“复利计算器”或者“定存复利计算器”，就能出现很多小程序。输入每天或每月存的金额、年利率、年数等信息，一提交就会出来结果。你们可以自己去试一试。一个月。算一次利息，哎，好玩我现在存了三万块，存三十年，如果年利率百分之十的话，会有多少呢？我拿着手机开始试起来。只听妈妈又说：“你看，这个小程序里有几个影响因素，也就是你要往里面填的几个格子：本金、年利率、年数。”年复利次数是什么？我一个个读着。年复利次数就是一年计算多少次利息，一个月计息一次的年复利次数就是12一个季度计息一次的年复利次数就是4一年计息一次的年复利次数就是一。复利与单利的不同之处。在于利息也能产生利息，那么如果利息收到的越早，不就能越早开始利滚利了吗？哦，是哦，那是不是每天算一次最好了？科学家发现，一个月计算一次利息和一日一次差不多，所以如果年利率一样，每月计一次利息就是最划算的了。哈哈，三十<笑>年后我就有五十二万了呢！想到只要等我长大，就能拿到大笔大笔的金钱，心里不由乐开了花。收益率与风险，妈妈继续说，在本金、时间、年利率和年复利次数这四个要素中，最重要的是时间，其次是年利率。储蓄能让人在一段时间后变富有，而年利率则能够加快这个进程。我们再回看一块钱变一百万的表，年利率 20% 比 3% 缩短了393年。老听你说年利率，其实到底什么是年利率呢？年利率有时候也叫年收益率或年回报率。简单来说，就是你给人家100元，过了一年，人家给回你的利息所占本金的比率。如果给你3元，就是 3%5 元就是 5%20 元就是 20% 有的时候，人家会提到月利率，月利率就是年利率除以12要小心的是，以月利率结算的机构。大多用的是复利，也即每月产生的利息，在之后也会产生利息的利息，因此12个月后的总利息比一年结算一次的单利利息会高一些。也就是说，年利率越高越好喽？那可不一定哦。就像之前说的，高利贷之所以要收取高昂的利息，是因为借钱的人。随时可能跑掉啊！放贷机构为了弥补风险，所以要拉高利息。一般来说，回报率越高，风险就越高；回报率越低，风险就越低。你把钱放在国有银行，年利率可能只有 3% 但是不用担心银行跑掉啊。如果你把钱借给网上的借贷公司，对方说：“给你百分之二十的回报，但是有一天借贷公司会突然倒闭的。为什么会倒闭呢？有可能这个借贷公司本来就是个骗子呀。有句很经典的话：你想要人家的利息，人家想要的却是你的本金。他拉到足够多的存款后，就卷款逃跑了。也有可能是借贷公司投资失败。”被别人卷款跑路了，就像我们存钱给了银行，银行借钱给别人赚取利息差一样。借贷公司给你的 20% 的利息，前提是他能收回更高的利息。他需要养活员工，支付日常经营费用，还要自己再赚一点，也许 30% 以上的回报率才行。但市场上的赚钱机会就只有这些。赚大钱的行业，很快很多人都会去学着做。供应一多，原本赚钱的生意也变得不赚钱了。要找到百分之三十回报率以上的项目极其困难，除非你承担足够大的风险。比如走私的回报率就非常高，但是从业者随时会被抓进监狱的。那我全部放银行好了，我存那些钱多不容易啊。妈妈笑了，对着我眨眼睛说呵呵：“放银行也有风险啊！”哈，你刚刚不是说银行不会跑路吗？我的小心脏受不了这么大的起伏呀！我的表情肯定很搞笑。妈妈的笑意更浓了，她说：“不是不会跑路，国有大银行倒闭的风险是比较低，但是也会倒闭。”只是几率很小，小银行就不一定。你爷爷从前在一家香港小银行存了些钱，后来那家银行倒闭了。但是我刚刚说的风险，不是银行倒闭或跑路的风险，而是银行给的利率太低了，跑不赢物价上涨速度的风险。比如你100元放在银行一年，虽然银行给回了你103元。年利率是 3% 但是那一年猪肉、大米、房租和其他很多日用必需品涨价了 7% 也就是说，你的实际购买力减少了 4% 哦，怎么会这样呢？我都晕了。我想静静。供求关系和通货膨胀。还记得在沙漠里给快渴死的钻石商人买水的故事吗？妈妈问。嗯嗯，如果只有我一个人有水卖给他，我就可以把他的钻石都换过来。如果还有其他人一起卖，他就会从价格更便宜的人手中买水了。大家就会相互拼价格。是的，这就是供求关系原理。当供应多，而需求少，价格就会下跌；当供应少而需求多，价格就会上涨。价格因为供求关系的变化而围绕商品的价值上下波动。供求关系原理可以帮助解释很多经济现象。当市场上的钱很多，大家都去买东西，但是生产又跟不上的时候，就形成了需求多。和供应少的局面，商品就会普遍涨价。这种现象通常发生在经济比较畅旺、人们生活改善、开始拥有更多货币积累的时候。我们把在一段时间内商品的价格连续性的以一定的幅度上涨，从而使货币的实际购买力下降的现象，称之为通货膨胀。通货就是在市场上流通的货币。随着物价不断上涨，人们的消费能力不够，需求减少；另一方面，供应因受到之前的涨价刺激，逐渐增多。此消彼长之下，又回到了供应多而需求少的状况，商品的价格又会回落，货币的实际购买力又掉头回升，就形成了。通货紧缩，哈哈，真有趣。如果年回报率低于通胀率，其实是亏损的。我们的投资至少得跑赢通胀，那就需要承担更高的风险吗？我有些失落。看来赚钱并不如我之前想的那么容易。还有一个方法，拉长久期。妈妈回答。什么意思？我一头雾水。收益率和九七，如果你今天存，明天就取出来，银行和其他机构怎么用你的钱再去赚钱呢？太不稳定了。他们都希望存在里面的钱永远不要取出来，或者放得越长越好。因此。他们会用更高的回报率来吸引客户进行长期储蓄。随时可以取出的存款叫做活期存款，约定一段时期到期后才可以取出的是定期存款。下面， 2018年6月22日中国银行提供的存款和贷款利率表，我们可以看到，活期存款利率很低。100元放一年才收到 0.35 元，六个半月，也就是半年的年利率是 3.05% 但是五年定期存款利率表的利息就是 4.75% 再看右边的贷款利率， 6个月内的年贷款利率高达 5.6% 而对应的存款利率只要 3.05% 这里面。就有 2.55% 的利率差， 5年的贷款利率是 6.4% 对应的存款利率是 4.75% 也有 1.65% 的利率差，而且很多资金是来自三个月或半年的低息存款，那么利率差就更大了。我掰着手指算起来，是啊。如果利率差是 2.55% 就是每100元它就能多收两块 5， 存1万块就能多收255银行很能赚钱哦。我们能直接自己贷款给别人吗？也可以啊，这属于民间借贷，是没有经过金融监管部门批准设立的。从事贷款业务的机构或个人进行的借贷行为。可以是个人与个人之间，或个人与机构之间，机构与机构之间的贷款。下次阿东缺钱了，我就可以贷款给他，要他付利息。我发现了新的生财之道。妈妈笑了，<笑>只要阿东同意，也不是高利贷就可以。不过你要承担人家不还钱的风险哦。父母偷偷学，和孩子一起上网查一查不同理财产品的利率差异，并讨论这差异的原因来自于风险还是久期。查一查如今的通货膨胀率有多少，在生活中留意物价上涨的幅度。今天的内容就讲到这里，我们下集再见。